Hola a todas, queridas amigas de VIP Mujer Judía Hoy. Bienvenidas a nuestra esquina de coaching espiritual y bienvenidos a nuestra inspiración semanal de Agua Fresca para el Alma con Natalie Ríos. Shavua Tov a todos. Y hoy quiero hablar de cambiar hábitos yaninos. Todos conocemos la historia de Neil Armstrong, ese primer astronauta que llegó a la luna y dejó imprimida su huella. De ahí salió el dicho, un paso pequeño del hombre, un paso inmenso a la humanidad. Cuando el Apolo 11 viajó a la luna por primera vez y volvió al planeta Tierra, el corazón de muchos se saltó un latido. Para llegar a la luna es necesario desconectarse de la enorme fuerza de gravedad de la Tierra. La dificultad más grande surge en los primeros minutos después de despegar, en esos primeros kilómetros del trayecto, mucho más que en el medio millón de millas que les tocará recorrer. A veces, igualmente en nuestra vida, para crear una diferencia y dejar huella, tenemos que salirnos del planeta Tierra, de las costumbres, de los hábitos, de las malas influencias, hacer el esfuerzo de pelear con esa gravedad, entonces después todo es más fácil. Pensemos por un momento cómo nuestros hábitos también ejercen una fuerza de gravedad en nuestras vidas, mucho más de lo que estamos dispuestos a reconocer. Y desconectarnos de esa fuerza tan arraigada toma mucho más que un simple deseo. Hábitos como la crítica excesiva, la impuntualidad, el negativismo, el desorden, levantarnos tarde, el chismoseo, el comer mal, no hacer ejercicio, pensamientos negativos y más. Son cosas que todos podemos tener. Y como toda fuerza de gravedad puede actuar en nuestra contra, o si lo queremos y realmente lo trabajamos, puede estar a nuestro favor. Lo primero que debemos de entender es que para abandonar hábitos dañinos, debemos de estar conscientes que va a tomar comprometernos de manera que no sea negociable, sin excusas, y entender cómo funcionan. Porque cuando conocemos al animal, lo podemos domar. Entonces, ¿cómo lo hacemos prácticamente? Esta semana leemos la parasha de Shoftim. Jueces, que es la primera porción del mes de Elul, que empieza con el párrafo Shoftim Beshotrim Titenleja Bechol Sheareja. Jueces y policías pondrás en todos tus portones. Explica la Torah que el hombre posee siete portones en su cuerpo, dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una boca. Y debe de poner policías y jueces a que lo protejan, porque a través de estos portones se conecta con el mundo exterior. Con lo que vemos, lo que escuchamos, lo que respiramos o lo que nos da vida y lo que hablamos. Muchos de nosotros asociamos policías y jueces con coerción y fuerza. Pero la Torah nos enseña cómo, si utilizamos esa fuerza para ponernos límites, por amor y con amor, lograremos realizar el encomendado y liberarnos de hábitos dañinos. Hay una mujer a la que admiro enormemente. Ya falleció, pero se llamaba Louise Hay. Ella cuenta en un libro que lo llamó Ama a tu cuerpo y sana tu vida, de su horrible infancia donde sufrió no solo abuso físico, sino verbal y hasta sexual también. Y se dio cuenta que mismo años después de que se fue de su casa, aún parte de la cadena de abuso y de falta total de valor propio y autoestima controlaban su existencia. Uno pensaría, ¿qué culpa tiene la pobre mujer? Con esa infancia no es para menos. Pero solo cuando le descubrieron cáncer en varias partes del cuerpo entendió que algo que muchos de nosotros no seríamos capaces de ver. Primero que nada entendió que tiene la responsabilidad de su vida y de su cuerpo, de tratarlo y tratarse como quiere que la traten. Y que hasta que no se despeje de toda esa ira y el resentimiento nunca va a poder sanar. Porque ella entendió que al ser víctima se despoja tanto de su responsabilidad como de su libre albedrío también. 
y su rabia era más que nada contra sí misma. Aprendió a perdonar, se perdonó y salió a una nueva jornada. Ella sabía que si quería cambiar su realidad, tendría que empezar a cambiar el hábito. Y el trabajo se puede resumir en tres pasos. Primero que nada es conocimiento. Como siempre, reconocer y describir el problema. Hay que saber que para reconocer nuestros malos hábitos de manera objetiva, debemos despojarnos a toda cuesta de sentimientos de culpa y el culpar, porque este solo nos congela y previene cualquier tipo de avance hacia nuestra meta. Tenemos que hacer un esfuerzo en pensar en la posibilidad del cambio, con mucha fe, y tomar en consideración que somos nuestro único aliado, y ahí entonces actuar como policía protector y juez de defensa y no lo opuesto. Número dos, conocer nuestras habilidades. ¿Cómo podemos hacerlo? No basta con saber en nuestro consciente los beneficios y la ganancia de ese cambio. Debemos de aplicar esta estrategia de trabajo ya sea con nosotros mismos o buscarnos un abogado que nos ayude a crear un plan. El primer paso es empezar a reemplazar pensamientos, habla y acción. Las vestimentas del alma. Y número tres, deseos. Hay un dicho que dice no caminamos sobre nuestros pies, sino sobre nuestros deseos. Solo cuando el miedo a quedarnos donde estamos, o peor, sea mayor que la rutina y el hábito, entonces lograremos aplicar el cambio. Este mes es un mes de reflexión y tiene las fuerzas para el cambio. Es un mes donde podremos lograr ese salto cuántico de nuestra existencia sin miedos, sin dudas y con esa convicción que en nuestro cambio reside el cambio universal también. Nuestros hábitos no son los factores más poderosos en nuestra vida y, no so y son los que sellan nuestra personalidad diariamente porque no podemos decir que somos nuestros hábitos pero llega un momento que si no los cambiamos y no estamos conscientes, entonces se pueden convertir en nuestra segunda personalidad. Estos pueden sellar nuestra personalidad diariamente. Cuando hemos adoptado hábitos que nos perjudican, no es tan simple cambiarlos, pero con esfuerzo y constancia todo es posible. Hay una costumbre de empezar a bendecir al prójimo con la bendición de Ktivá de Hatimatová, que seamos escritos y sellados en el libro para un buen año para vida larga, para mucha salud, para mucha alegría. Y quiero agregar que seamos capaces realmente de hacer el trabajo de Elul como tiene que ser. No solo de introspección y de conexión, sino de verdad hacer el trabajo desde abajo de Anile Dodi y entonces recibir toda la shefa, toda la abundancia desde arriba de Dodili. Que tengan un día maravilloso, mucha atzlaha y que te va de